0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen von Trusted Shops, der europäischen Vertrauensmarke für E-Commerce. Also ihr kennt das Siegel von großen europäischen E-Commerce-Shops. Das Trusted Shop-Siegel ist zum Beispiel zu sehen auf Zalando, auf Mediamarkt, auf Fleurob, auf Obi oder sogar auf der Telekom. All diese Shops erfüllen offensichtlich die Bestimmungen, die man erfüllen muss, um halt Trusted Shops zertifiziert zu werden. Dazu gehören den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Daten oder einen sehr, sehr verlässlichen zu. Service. Ähm, wer sozusagen Trusted Shops äh, Kunde werden möchte als Shop selber, profitiert ähm, von einer besseren Sichtbarkeit, häufig in Suchmaschinen und vor allen Dingen von mehr Umsätzen, weil weniger Kaufabbrüche stattfinden, die Kunden einfach höheres Vertrauen haben. Also Trusted Shops hat jetzt eine Studie herausgebracht und auf die will ich eigentlich hinweisen. Da geht es darum, wie viel Menschen generell retournieren, also das Thema Retouren, Da ein White Paper zu, wie kommt es überhaupt zu Retouren, wie lässt sich eine kundenfreundliche Retourenpolitik verfolgen, Maßnahmen zur Retourenverminderung, Retourenanalyse, all das gibt es unter dem Link business.trustedshops.de slash omr. Also wenn ihr Shopbetreiber seid oder euch für Retouren interessiert, business.trustedshops.de slash OMR. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Was ist diese Woche drin in der Wundertüte OMR-Podcast? Ein Gespräch mit unserem Stammgast und Digitalexperten Sven Schmidt und mit Philipp Mann. Philipp Mann ist Gründer, des ähm, Luxus-Uhren-Marktplatzes Cronext. Cronext. ist eines der am besten finanzierten deutschen Startups der letzten Jahre. Über 50 Millionen US-Dollar haben die Kollegen eingesammelt, um ihr Geschäft aufzubauen. Außerdem wurden dem Sven einige Unterlagen von Cronext zugespielt. Darüber wollen jetzt gleich ähm, Sven und Philipp ein bisschen diskutieren. Da hat der Sven seine üblichen kritischen Fragen. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr gut geworden, ähm, aber auch sehr fair, muss man sagen. Gleichzeitig gibt es ein paar absolute Höhepunkte und zwar erzählt der Philipp, der ähm, im Rahmen seines Geschäfts auch ein Juwelier Laden selber betreibt in London, warum, das äh, erzählt er auch im Podcast gleich, aber jedenfalls der Laden in London wird im Jahr dreimal überfallen, so richtig Raubüberfall mit Macheten und Motorrädern, ich konnte es nicht glauben, ähm, wir haben auf unserer Seite omr.com in dem Podcast-Artikel äh, die YouTube-Bilder dazu eingeblendet, da gibt es echt krasse Bilder, am helllichten Tag kommen da Räuber und klauen äh, da den Laden leer, der absolute Wahnsinn, ich habe gelernt über einzelne Juwelierläden, die muss es wohl geben in der Schweiz, die im Jahr 500 Millionen Schweizer Franken Umsatz machen mit Uhren und anderen äh, ja, Produkten dieser Art. Der absolute Wahnsinn hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man im Ladenlokal so viel Umsatz erzielen kann. Also viele spannende Aspekte in dem Podcast. Letzter Punkt, wer den Sven gerne analysieren und sprechen hört und mich auch dazu irgendwie ganz okay findet, der hat die Chance, uns live zu erleben und zwar am Samstag, den 29. September, schon in ein paar Tagen, sind wir bei der E-Commerce Live von dabei in Düsseldorf. Also da einfach vorbeikommen, wer in Westdeutschland lebt und Lust hat am Samstag nach Düsseldorf zur E-Commerce Live. Wir wären da. Jetzt geht's los. Der Kollege Philipp Mann stellt sich ähm, zum Eingang des Podcasts nochmal selber ganz kurz vor. Ähm, hau rein, Philipp, auf geht's.
1: Gerne, ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, mein Name ist Philipp Mann, ich bin äh, einer der beiden Gründer von Chronex und äh, ja, bauen, äh, wie wir sagen, den fortschrittlichsten Weg, Uhren äh, online zu kaufen und zu verkaufen.
0: Sag mal vielleicht ein paar Worte zu, zum Markt, äh, den ihr da bearbeitet, zur Marktgröße, was ihr da genau macht.
1: Gerne. Also was ist Chronex? Cronext ist ein volltransaktioneller Marktplatz für Luxusuhren. Was das bedeutet, ist, unser Geschäft ist zum Teil, wir nennen das Mediated B2B2C-Modell. Also was das bedeutet, ist, wir helfen Händlern in 41 Ländern, ihren Bestand also mehrfach mehrheitlich neue Uhren bei uns zu vermarkten. Das heißt, wir kriegen Zugriff zu dem Bestand der Händler. Die Ware wird sozusagen bei uns inseriert, der Kunde kauft das Produkt, bezahlt uns, wir kriegen das Geld, holen die Ware dann beim Händler ab, prüfen die auf Echtheit und Zustand und wenn alles in Ordnung ist, geht es dann den Endkunden. Das heißt, wir, wir kümmern uns für den Händler um den pre sale service also Logistik, Abwicklung, den E-Mail, Live-Chat, Telefonanrufe, Payment und auch den ganzen after sale service
0: Sven, sag du mal kurz deine Gedanken zu, zu, zu dem Markt und vor allen Dingen, es hat ja mit einem relativ ähnlichen Modell, zumindest aus meiner Perspektive, vor kurzem äh, Farfetch IPO angekündigt, ähm, also ein ganz großer Player, der jetzt nicht auf Uhrensegment tätig ist, aber generell auch im, im, im Upscale-Modehandel sozusagen. Ja, ich
2: glaube, ähm, der Farfetch IPO, der fällt so ein bisschen nur die Rubrik dieses B2B2C, ähm, was der Philipp gerade angesprochen hat. Ähm, denn Farfetch verkauft primär den Bestand von Offline-Boutiquen online. Das heißt, ähm, wenn es handelt sich primär um Frauen-Luxusmode. Wenn also jemand ein Kleid sucht, das findet er in seiner Boutique vor Ort nicht mehr, guckt dann bei Farfetch. Farfetch hat dann das Angebot von Hunderten von Boutiquen gebündelt, kauft dann sozusagen, findet das Kleid da, kauft es bei Farfetch, und dann ja, wird das halt ja, von der Boutique an den Kunden geschickt, aber über den Prozess, den Farfetch vorher definiert hat. Und so ähnlich ist es ja auch bei, bei Chronex, wie der Philipp gerade beschrieben hat, dass dann mit dem Unterschied, glaube ich, dass die Uhr auf jeden Fall nochmal durch die Hände von Chronex läuft ja. und dementsprechend da nochmal Thematik, Fälschung, ja, nein, überprüft wird. Ja. Ähm, ich hatte mich ähm, in meinem Wochenpodcast auf deutsche Startups ähm, ja zu dem Farfetch-IPO schon mal geäußert und habe gesagt, dass ich es halt im Endeffekt nicht für das effizienteste Modell halte. Ähm, das heißt im Endeffekt ähm, ein Kleid, was dann im Fall von Luxusmode ja, auch über oftmals über einen Distributor geht, an eine lokale Boutique und dann sozusagen wird es online gekauft über Farfetch, dann packt die lokale Boutique das wieder ein das sind sehr, sehr viele Intermediäre und ich glaube nicht, dass das die Zukunft des Handels ist. Also daher, das wäre sicherlich auch ja, einer, einer von ein paar Kritikpunkten an Kronex, dass so ein bisschen die Frage ist, ja, ob halt, wie effizient kann es sein, wenn ein Uhrenhersteller das an einen Distributor gibt, der gibt es einen lokalen Juwelier, der dann eine Konzession für die Uhr hat, der wiederum stellt die Uhr auf Kronext ein, dann kommt online ein Käufer auf Kronext, kauft die Uhr, dann schickt der Juwelier die Uhr zu Kronext, Chronex kontrolliert die auf die Echtheit und dann wird es dem Kunden geschickt. Der Onlinehandel sollte ja eigentlich ja, bestehende Prozesse effizienter machen und nicht ineffizienter. Ich glaube, Farfetch versucht im Endeffekt dieses Argument zu umgehen, indem es jetzt den Marken sagt, stellt durch die Mode direkt bei Farfetch ein, also sprich nicht mehr über Distributor, nicht mehr über die lokale Boutique, sondern die Marke stellt direkt bei Farfetch ein. Anders ausgedrückt, Farfetch kommuniziert im Kapitalmarkt. Wir haben die Boutiquen temporär genutzt, um Inventar aufzubauen, aber zukünftig wollen wir die Boutiquen ausschalten und dann direkt sozusagen die Ware, die die Marken bei uns einstellen, verkaufen. Also sprich, Farfetch sagt, wir werden zu einem Marktplatz für die Marken und die Boutiquen waren halt nur der, ja, der Steighalter, um diesen Marktplatz zum Laufen zu bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, die man dem, dem Philipp Mann stellen kann. Philipp,
1: plant dir das genauso? Ähm, ja, also ich glaube erstmal im Wesentlichen, was du sagst, ist korrekt. Der effizienteste Weg ist sicherlich, wenn der Hersteller direkt an den Händler liefert oder noch effizienter direkt an den Endkunden liefert und du keine Intermediäre hast. Ich glaube, man muss aber zwei Sachen da betrachten. Das erste ist, ich glaube, ob das sich lohnt oder nicht, ist auch eine Funktion vom Warenkorb. Bei Farfetch, wenn ich mich richtig erinnere, ist irgendwo zwischen 500 und 800 Dollar äh, im Durchschnitt. Bei uns ist es ein 5.000 Euro Warenkorb. Das heißt, der Warenkorb ermöglicht dir auch mehr Warenbewegungen, die dann immer noch rentabel ist. Ich glaube, das ist ein, ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ähm, bei Farfetch ist es so, du hast ein Produkt, was quasi sechs Monate aktuell ist und dann ist es sowieso nicht mehr äh, quasi relevant für den primären Markt. Ja? Aber dann kommt es in ein Outlet oder in den Summer Sale oder Winter Sale, wie auch immer. Bei Luxusuhren ist es so, dass die Produkte sich über Jahre teilweise nicht verändern. Und sogar wenn die sich verändern, sind sie oft ähnlich mit anderen Produkten aus der sozusagen momentanen Kollektion. Was bedeutet, dass du immer Bestand hast, der von letztem Jahr auch mit dem Bestand diesen Jahres ähm, sozusagen konkurriert. Und warum wir glauben, dass das... Essentiell ist, dass du die stationäre Welt sozusagen mit reinbringst, ist nicht nur, dass es natürlich am Anfang leichter ist, einen Einzelhändler zu überzeugen, dass er eine Uhr über dich verkauft, als jetzt den Hersteller sofort, der vor ein paar Jahren noch extrem skeptisch war, was, was Onlinehandel anging, sondern du kommst in eine Situation, wo du eigentlich Daten aggregieren kannst und wirklich anfängst zu verstehen, wo liegt eigentlich welcher Bestand und wie muss man den managen, weil diese Distributionslogik, die in der Uhrenindustrie herrscht, das ist ja im Wesentlichen eigentlich ein Vor-Internet-Modell. Ja, du hattest halt lokale Monopolien, du hattest halt den Rolex-Händler auf der Maximilianstraße und dann hattest du vielleicht einen am Kudamm und ähm, ich weiß nicht, einen auf der Königsallee, aber in dem Moment, wo du halt online eine Transparenz schaffst, dann siehst du, wo die ganze Ware ist. Und der Weg kann nicht sein in der Uhrenindustrie und ich glaube im Wesentlichen nicht auch in anderen Luxusindustrien, aber fokussieren wir uns vielleicht auf, auf Uhren gerade, ähm, dass du jeden machen lässt, was er will, sondern du brauchst schon eine Gesamtstrategie, wie erlaube ich meinen Bestand eigentlich wo zu vermarkten und wie kriege ich das Preisgefüge im Griff, weil das extrem wichtig ist für die Hersteller. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass wir mit der Zeit immer mehr an die Hersteller rangehen. Heute Stand heute haben wir 14 Marken, die direkt mit uns arbeiten, ja? also knapp 10 bis 15 Prozent von unserem Umsatz ist direkt mit dem Hersteller, was nicht unbedingt bedeutet, dass in allen Fällen der Hersteller direkt an uns verkauft, sondern diese 14 Marken sind Marken, die teilweise direkt an uns vermarkten oder aber auch explizite Guidelines haben, wie deren Konzessionäre, also die lizenzierten Uhrenverkäufer oder Uhrenhändler sozusagen über uns verkaufen dürfen. Und was wir glauben ist, dass du eine Plattform schaffen musst im Uhrenbereich, weil du halt ein hochstandardisiertes Produkt hast, was weltweit mehr oder weniger gleich ist und was sich nicht auch verändert, was dem Hersteller hilft, den Handel zu einem Omnichannel-Modell zu bringen, wo der Handel sozusagen durchs Internet subventioniert werden kann, weil es in den Innenstädten sowieso immer schwerer sein wird, ein Ladengeschäft äh, profitabel zu betreiben und darüber hinaus dem Hersteller mehr Daten gibt, um in der Zukunft die Ware dorthin zu liefern, wo sie wirklich gebraucht wird und wo es im, Idealerweise, äh, im Idealfall nicht dazu kommt, dass du noch zusätzliche Online-Sales brauchst. Ähm, das heißt, ich glaube, anders als als du das vielleicht bei Farfetch interpretierst, wollen wir nicht den Händler umgehen. Aber ich glaube schon, dass es in der Zukunft sicherlich Händler geben wird, die so, wie es heute sie gibt, nicht mehr existieren werden. Es wird sicherlich eine Umverteilung geben von dem Umsatzshare, von Einzelhandel zu online und teilweise wird das an die größeren Ketten gehen. Teilweise wird das bei, äh, bei Online-Plattformen wie bei uns landen und das wird sicherlich mit dem Hersteller gemeinsam koordiniert. Aber das bedeutet nicht, dass der Einzelhandel, bei uns in dem Modell äh, rausliegen wird. Wir sind der, der Philipp hat mir vorher gesagt gehabt, auch normalerweise
2: haben wir irgendwie Döpfner, Mittelhoff ähm, und so weiter und so fort und heute müssen sie mit mir und dir Vorlieb nehmen. Das habe ich auch schon charmanter gehört, Herr Westermeier. Aber ähm, äh, ich sozusagen, es ja, soll uns ja nur ein Antrieb sein, hier einen Podcast zu machen, der auch für die Masse da draußen sehr interessant und spannend ist. Und das Hören sagen wir im Rheinland ist es, Philipp, dass euer Uhrenladen irgendwie in London letztes Jahr Opfer eines Raubüberfalls war. Vielleicht kannst du da mal erzählen, wie sowas abläuft, wenn du davon gehört hast. Ja. Haben die das aufgebrochen oder war es irgendwie mit Waffengewalt? Wie ist das mit der Versicherung? Weil das kennen wir eigentlich alles nur aus den Filmen.
1: Klar, also wie, wie ein Freund von mir gesagt hat, ich bin äh, wahrscheinlich einer der wenigen äh, Online-Unternehmer, äh, die einen bewaffneten Raubüberfall schon hatten. Ähm, was... Okay. Ähm, ja, wir hatten drei äh, Raubüberfälle in London, zwei erfolgreich, also für, für, die, für die Diebe, nicht für uns leider, äh, und ein versuchter. Ähm, wie, wie funktioniert das? Äh, Im Endeffekt, also das passiert in London leider sehr häufig. Das äh, liest man auch immer wieder bei, im, im BBC in England. Ähm, das passiert teilweise auf der Regent Street, ja, äh, teilweise auf der Bond Street etc. Was bei uns passiert das ist, äh, das sind, ist eine bewaffnete Gang mit mehreren Motorrädern gegen die Fassade so oft gefahren, äh, bis äh, die Schlösser nachgegeben haben, ähm, sind dann mit Axt, äh, Machete und samurai äh, in die Boutique rein, haben dann äh, die Vitrinen kaputtgeschlagen, unsere Mitarbeiter sind äh, runtergelaufen, wir haben da so ein Panic Room quasi, haben sich da eingesperrt, äh, haben dann ja, so viel Ware mitgenommen, wie sie konnten, äh, und sind dann äh, mit den Motorrädern weg. In der Zwischenzeit stand da jemand, unser Laden ist auf der Fleet Street. Das Für, für die, die, die sich in London vielleicht nicht so gut auskennen, das ist in der City. Und die Fleet Street, da wo wir sind, 53, ist direkt gegenüber von Goldman Sachs. Also das ist eine sehr gute Gegend. Und das ist der Finanzdistrikt. Das war, Es hat 14 Minuten gedauert, bis die Polizei gekommen ist, obwohl da mehrere Bewaffnete mit samurai Samurai-Schwert auf der Straße standen. Was hätte auch ein Terroranschlag sein können. Ja, die sind da mit der Ware weg. Das ist also zuallererst erstmal natürlich super ähm, ja, be belastend für die Leute, die vor Ort sind. Äh, der eine oder andere da kann du bei uns monatelang nicht danach schlafen. Und auch wenn das witzig klingt, das ist natürlich nicht witzig, äh, weil das, das macht schon etwas mit jemandem, wenn man halt natürlich äh, sieht, wie da mehrere Leute bewaffnet reinlaufen. Vor allem diese Gangs in London sind meistens gedope bis zum geht nicht mehr und und kommen da jetzt auch nicht ruhig sachlich rein und sagen ich nehme die Uhren mit sondern die das ist das alles das ist ein bisschen unkoordiniert ähm, ja was macht man dann also ich ich habe ich krieg dann in der Regel einen Anruf fliegt dann nach London rüber und wir versuchen das Ganze sozusagen so gut wie möglich äh, schnell wieder zu richten und um die Leute vor Ort zu kümmern das ist dann das ist dann am,
2: nur mal verstehen so das ist wirklich am helllichten Tage helllichten Tag. der, der Laden hat auf die Mitarbeiter sind da drinnen ja, wir sogar die dringen in den Laden ein und draußen ist ganz normal, da
1: Laufen Passanten lang da fahren Autos da sind Touristen ja das kann man auch googeln also die äh, der eine Raubüberfall bei uns wurde mit Handykamera gefilmt äh, und da stehen dann einfach zwei Typen auf, auf Vespas oder Motorrädern und sperren einfach quasi selber die Straße ab die Leute stehen dann halt rum und dann steht da halt einer und schwingt halt irgendwie ein Samurai Schwert rum äh, und ja dann wird die Polizei gerufen aber das dauert halt bis die kommen ähm, und das ist, äh, ja, das ist um 12 Uhr äh, tagsüber passiert in London äh, auf einer der meist frequentiertesten St äh, Straßen äh, in der City. Also das ist auch zum Beispiel äh, Watches of Switzerland auf der Regent Street dreimal dieses Jahr schon passiert. Das ist der größte Uhrenladen in London. Ähm, da, da, ja, das ist ein massives Problem in England. Die Gangs aus den, den Vorstädten kommen einfach zu den Juwelierläden äh, und, und klauen da die Uhren, weil wenn man halt... Etwas, Also es gibt wenige Produkte, die so liquide sind wie eine Luxusuhr. Das ist das Schöne an dem Produkt. Das bedeutet aber natürlich auch, dass du viele böse Menschen hast, die äh, diese Produkte von dir haben wollen. Und deswegen gibt es in dem Markt viele Raubüberfälle in der Offline-Welt und sehr viel Kreditkartenbetrug in der Online-Welt.
0: Sag mal ganz kurz nochmal eine Frage von mir. Warum habt ihr überhaupt einen Laden in London? Ich meine, ihr seid ja eine Online-Firma und einen Marktplatz. Was, was, warum müsst ihr einen Laden haben?
1: Also das Erste ist, Branding technisch hilft das äh, Vertrauen beim Kunden zur äh, Verwendung, dass du halt ein stationäres Element hast. Wir haben auch äh, fünf Abhol-Lounges, die meisten davon in Deutschland, auch in der Schweiz eine, äh, wo du die Uhren online kaufen kannst und offline abholen kannst. Das sind zwar keine Läden, aber das sind so kleinere Büros, die in verschiedenen Städten sind, München, Frankfurt, Hamburg, Köln, etc. Ähm, also das, das bringt sehr viel Trust. Warum wir einen spezifischen Laden in London haben, ist, A, also wie gesagt, London vom Branding wichtig und Du hast in der Uhrenindustrie äh, selektive Distributionsverträge, das bedeutet, wenn du mit dem Hersteller direkt arbeiten möchtest, musst du bestimmte Kriterien erfüllen, weil es ein Luxusprodukt ist, dürfen die das kartellrechtlich machen, das heißt nicht jeder kann von Rolex oder von, von der Swatch-Gruppe zum Beispiel beliefert werden und mit den Herstellern, mit denen wir direkt arbeiten, hilft es sehr in den Diskussionen, zu zeigen wir haben einen Laden, wir können diese selektiven Distributionsverträge erfüllen, indem wir zum Beispiel eine besondere Ecke haben in dem Laden oder die Präsentation von der Uhr auf eine bestimmte Art und Weise ist, was denen dann hilft, in dem rechtlichen Rahmenkonstrukt mit ihren anderen tausenden Points of Sales dich da quasi einzugliedern. Deswegen haben wir da einen Laden aufgemacht. Ich, ich ist mal zum, habt ihr einen Laden da aufgemacht oder gekauft? Nee, wir haben den selber aufgemacht. Also da war, da war vorher nichts, da war kein Uhrenladen drin. Okay. Also ganz normal Mietvertrag
2: abgeschlossen, Einrichtung gekauft, die Verträge mit den Herstellern gemacht und mit den Distributoren und da sozusagen von Null aufgebaut. Genau. Und das ist ja, da ist London nochmal der bessere Standort als jetzt München, Maximilianstraße.
1: Ja, würde ich so nicht sagen, aber uns, uns ist wichtig, dass wir halt äh, einen globalen Reach haben. In London hast du natürlich dann nochmal mal eine andere Exposure theoretisch zu so Touristen aus Amerika oder Hongkong oder wie auch immer und äh, uns war einfach wichtig, dass es in einem englischsprachigen Markt ist. Kann sein, dass wir irgendwann auch in Deutschland einen Laden aufmachen, aber äh, wir sind ein Online-Player, der stationäre Elemente hat. Das heißt, wir werden jetzt niemals in einem Markt äh, ganz viele Läden aufmachen, äh, weil weil das halt nicht zu unserem Konzept gehört.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf die absoluten Pioniere im Hotelbuchungs- oder Hotelvermittlungsbusiness. Die Kollegen von HRS vermitteln seit 45 Jahren ähm, im Hotelbusiness, damals via BTX, heute natürlich via App oder Website. Ähm, es macht nach wie vor Sinn, wie vor 45 Jahren, sich auf HRS ähm, zu verlassen, denn es gibt Business Hotels bis zu 30% günstiger. Man kann kostenlos schonieren bis 18 Uhr. Man sammelt Miles Moor und Bahnbonus äh, als Beispiel bei jedem Aufenthalt, es gibt Express Check-In, Express Check-Out, einfach HS zu nutzen, macht für für Geschäftsreisen Sinn, es macht für Freelancer Sinn, es macht für mittelständische Firmen Sinn. Also schaut euch bitte HS an, schaut euch insbesondere bitte an myhsvorteile.de. Das ist ein Portal, bei dem man sich kostenlos anmelden kann, um halt all diese gerade genannten Vorteile zu ziehen. myhsvorteile.de. Wer das jetzt aktuell macht, wer sich da jetzt ähm, unmittelbar anmeldet, nimmt an einem Gewinnspiel teil, automatisch ohne Geld. Es geht um einen 5 Sterne Hotelgutschein für zwei Personen, zwei Übernachtungen inklusive Frühstück. Damit es mal gehört habt, myhsvorteile.de Ja, gute Reise.
2: Mir hat mal jemand erzählt, vielleicht für die Hörer ganz spannend, dass sozusagen der Ort, wo weltweit am meisten Luxusuhren gekauft würden, das wäre Luzern in der Schweiz. Das ist korrekt. Denn die, 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 Or die Urban Legend oder vielleicht auch die Wahrheit ist, dass die Uhr in Luzern erfunden sei und dass dann im Endeffekt sehr viele Asiaten, die einen Europaurlaub urlaub machen, ähm, ein, zwei Tage nach Luzern fahren und dort halt sozusagen am Geburtsplatz der Uhr ihre Luxusuhr kaufen würden. Und dass die Juweliere in Luzern, die würden Umsätze machen, äh, das, äh, das könne man kaum glauben. Ist Stimmt das so oder ist das auch wieder nur... So eine Geschichte, die man hört.
1: Also, ich muss ehrlich sagen, ich wusste persönlich nicht, dass die Uhr in Luzern äh, erfunden wurde. F vielleicht stimmt's. Ähm, was, was stimmt ist, dass du äh, in Luzern den, äh, den Laden hast, weltweit, der die meisten Uhren äh, verkauft. Das ist der Bucherer in Luzern, wo man munkelt, dass der dreistellige Millionenbeträge in einem Laden macht. Und das ist jetzt. Ja, richtig. Mir
2: wurde erzählt aus einer guten Quelle. <lacht> ja, für alle Hörer, ich bin fast umgekippt. Der Bucherer, das ist de facto eine größere ja, Juwelierkette, würde sozusagen am Standort in Luzern, da an dem Platz in der Mitte, das ist der, das ist der ja. Schwanenplatz, genau. da würde der Bucherer 500 Millionen Umsatz machen. Die Zahl habe ich, <lacht>
1: hab ich auch gehört. Vorstellender Laden ist, das ist jetzt kein, kein Harrods oder irgendwie KDW von der Größe, das ist halt ein 2000, 3000 Quadratmeter laden ne? Also der ist, der ist nicht klein, aber das ist... Das, das würde man sich anders vorstellen, wenn man diese Summe hört. Ähm, natürlich auch wieder.
0: Aber was? Ja. Was für einen Grund gibt es da überhaupt, irgendwie so ein mega kompliziertes Marktplatzkonstrukt aufzubauen? Da könnte man doch einfach sagen: Okay, so ein Laden in Luzern, da scheint noch Platz zu sein. Da mache ich auch noch einen auf.
1: Ja, es ist also du kannst nicht einfach so einen Laden in Luzern aufmachen, aber der Laden in Luzern erlebt äh, im Wesentlichen davon von den ganzen chinesischen Touristen, wie Sven richtig gesagt hat. Und das, es gibt sicherlich noch ein paar andere Städte weltweit, wo du ähnlich hohe Zahlen hast, aber der Uhrenmarkt besteht nicht aus ein, zwei Läden. Du hast ein Riesenpotenzial, diese Industrie zu digitalisieren vom Vertrieb her. Und auch wenn es da vereinzelt Beispiele gibt, wie gut stationär läuft, das stationäre Geschäft wird zunehmend schwieriger. Es gibt super viel Bestand im Markt, der besser sozusagen gemanagt werden muss und das haben wir uns ins Ziel gesetzt. Ich habe mich immer gefragt, also noch sagen hat so ein Bucherer
2: da in Luzern, die würden halt halt, die hätten halt eine Rolex und eine Patek-Philippe-Konzession, und das würde halt nochmal auf die ja, Gäste aus Asien extrem attraktiv wirken. Und mir hat jemand zugerufen, und ich mag das kaum glauben, die würden 30% Marge machen, dieser Bucherer. Das heißt, einen Rohertrag von 150 Millionen Schweizer Franken pro Jahr. Ähm, stimmt das? Also ist es wirklich so, dass die, die Juweliere, die so eine Konzession haben, so eine Marge haben?
1: Also Bucherer ist, ist die weltweit größte äh, Juwelierkette äh, oder eine der größten. Das ist der weltweit größte Rolex-Verkäufer der Welt. Ich denke, deren Margen sind auch höher. Ähm, aber prinzipiell, ja, das stimmt. Wenn du, wenn du eine Rolex-Konzession hast, also Lizenz von Rolex direkt beliefert zu werden oder Patek, dann geht es dir sehr gut. Du hast natürlich dann auch in der Regel eine sehr große Abhängigkeit von dem Hersteller. Ähm, aber es ist auch nicht mehr so leicht, wie es früher war, äh, einfach äh, ja, die Ware im Laden zu haben. Und es kommt schon jemand rein und kauft das. Äh, das, das funktioniert nur noch vereinzelt. Und der Buker ist sicherlich einer davon. Aber äh, ja, das ist, äh, das ist nicht überall so.
0: Sag mal, be bevor wir jetzt hier abschweifen und schweifen und uns über Bucherer unterhalten, vielleicht mal ähm, sozusagen ein bisschen zum Thema. Ähm, Sven, du hast ja ähm, auch im Vorfeld sagen wir mal gesagt, Mensch, Kronex macht einiges richtig, macht einiges falsch. Vielleicht kannst du mir mal deinen Blick auf Kronex geben.
2: Ich glaube, das hat man jetzt ja auch im Podcast gemerkt. Ich glaube, der, der Philipp Mann, das ist, äh, der ist unglaublich souverän, kann sich extrem gut ausdrücken und hat ja natürlich auch im weltweiten Markt Konkurrenten und da war ein Zitat, was mir zugetragen worden ist, was ich, glaube ich, ganz zutreffend fand. Da hat jemand gesagt, der Philipp Mann, das sei ein Mega-Gründer. Und ähm, wenn er die nächste Firma gründen würde, das hat der Konkurrent gesagt, dann äh, würde er sich freuen, wenn er beim Philipp Mann Investor sein dürfe. Aber Kronext, das sei das falsche Modell. Ja, ich ja. meine, das ja. ist ein Konkurrent <lacht> <lacht> Nein, gar kein. ja, naja, ich, ich spreche ja ab und zu mit Firmen und die sagen teilweise in Konkurrenzsachen, ja, da sagen die nicht, es ist das falsche Modell, da sagen die, ja, das Team, das geht nicht, ja, das Modell, das passt nicht und Investoren haben die auch nicht und wenn man über Kronex spricht, dann heißt es immer, der Philipp Mann, der ist irgendwie, der ist Weltklasse, ja, die haben irgendwie, glaube ich,
0: über
2: 50 Millionen eingesammelt, aber mein Problem, was ich halt habe, ist halt, ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, wenn man jetzt über dieses Modell nachdenkt, wir hatten ja die Analogie mit Farfetch gehabt, ich glaube, der Weg ist halt sehr, sehr schwierig. Ja? Wenn ich aktuell auf Kronex draufschaue als Endkunde, dann habe ich preislich ja, keinen Vorteil, wenn ich jetzt hier in Düsseldorf bin und ich gehe auf die Kö, kriege ich sogar auf der Kö die gleichen die ähnlichen Preise wie bei Kronex. Zweitens, ja ich bekomme die Uhren schneller als bei Kronex und drittens, ich kann die Uhr auch anfassen. Das heißt, meines Erachtens ist der Produktvorteil von Kronext, ja, der ist halt vielleicht ein bisschen weitere Auswahl, aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit erfolgreichen E-Commerce-Firmen, da sagt man ja immer schnell, Preisvorteil, große Auswahl und da, glaube ich, erfüllt Kronext aktuell nur einen Teil. Ähm, der, der zweite Punkt ist es, ich glaube, dieses Modell zu sagen, ich habe teilweise, kaufe ich Uhren von Endkunden an, teilweise kaufe ich Ware im Graumarkt an, teilweise nehme ich Ware auf Kommission, teilweise habe ich Neuware, ähm, dann sitze ich im Endeffekt, äh, habe ich einen Juwelierladen in London, ich habe irgendwie Operations in Köln, ich habe einen Headquarter in Zürich. Ähm, das ist viel, viel, viel Komplexität und in der Summe und das äh, für die Hörer, mir sind die internen Geschäftszahlen von ähm zugespielt worden. Und äh, wenn man da drauf guckt, sagt man sich, ja, für ein amerikanisches Startup sicherlich sehr typisch. Da wird aggressiv in die Plattform investiert. Da wird aggressiv an vielen Baustellen parallel gearbeitet für ein deutsches Startup. Zum einen natürlich Respekt an den Philipp, über 50 Millionen Kapital sozusagen eingesammelt. Ja, top, eines, glaube ich, wie viele Startups gibt es in Deutschland, die sozusagen so viel Kapital einsammeln? Auf der anderen Seite, letztes Jahr, und da sieht man auch das große Problem, Außenumsatz sehr gut, 36 Millionen Euro, aber nur 10% Marge, weil man wahrscheinlich teilweise, um die Liquidität auf die Plattform zu bekommen, gegenüber Juwelieren Zugeständnisse machen musste. Man musste Ware im Graumarkt sozusagen für fast Listenpreis einkaufen um halt den Kunden die Auswahl bieten zu können und dementsprechend nur 10% Marge, nur 3,6 Millionen Euro Innenumsatz, parallel aber der Aufbau der Plattform, dann die verschiedenen Standorte, offline, online, dann nach Hörensagen Investitionen in Warenwirtschaftssysteme, um dieses komplexe Geschäftsmodell abwickeln zu können und daher Philipp, wenn, richtig, wenn ich richtig informiert bin, ein anständiger, zweistelliger Millionen
1: Nettoverlust? Also ich glaube, vielleicht um die verschiedenen Themen anzugehen. Das erste ist, du hast, du hast gesagt, du glaubst ähm, im Einstieg zum Geschäftsmodell, dass wir momentan von, von Preis, Auswahl und quasi Bequemlichkeit ähm, nur, nur eine Komponente ähm, sozusagen erfüllen. Ich glaube, also wir sehen das natürlich anders. Wenn du zum Juwelier stationär gehst, äh, dann kriegst du sicherlich auf das eine oder andere Modell ähnliche Konditionen wie bei uns. Ähm, das wird aber zur Folge haben, dass du bei vielen Novellieren warst, du hast verglichen, du hast verhandelt, du bist hin und her gegangen. Ähm, prinzipiell, wir haben definitiv einen Preisvorteil gegenüber dem stationären Handel. Äh, wir haben eine Auswahl von über 20.000 Produkten. Das heißt, das, das hast du im stationären Handel nicht. Du meinst, die Verfügbarkeit ist besser. Äh, das stimmt nicht. Insbesondere auf Modelle, die, äh, die sehr gefragt sind, hast du stationär große Schwierigkeiten, insbesondere bei Rolex, die zu bekommen. Die sind bei uns in der Regel sofort verfügbar. Und ich glaube, du hast gesagt, das Produkt anzufassen, anzuprobieren, das geht nur stationär. Ich glaube, der beste Weg, eine Uhr zu kaufen, ist online, weil wenn du beim Händler bist und du, du sitzt dort vor Ort, dann hast du vielleicht eine Stunde, wenn du es ein bisschen überreizt, zwei Stunden wenn du es total überreizt, drei Stunden, wo du die Uhr anschauen kannst, aber es wird dann irgendwann unangenehm, aber bei uns kannst du sie kaufen, 14 Tage allen Freunden und Familie zeigen und dann überlegen, ob du sie zurückschickst oder nicht. Unsere Retouren sind sehr niedrig, wir sind bei 4-6% je nach Monat, aber nichtsdestotrotz, eigentlich bist du deutlich intimer beim Online-Kauf mit der Uhr. Das heißt also, ich glaube zum Konzept, auch thematisch, ähm, sehen wir das natürlich anders und ich glaube, dass, dass unser Wachstum das belegt. Ähm, was du quasi von, von Investitionen in die Plattform, Aggressivität und, und Nettoverlust angehst, ähm, äh, sagst, ich glaube prinzipiell ja, wir sind für, für den, ich nenne es mal germanischen Markt, wir sind eigentlich eine Schweizer Firma, keine deutsche Firma, ähm, relativ ähm, aggressiv rangegangen. Man muss auch ehrlich sagen, wir haben äh, nicht nur immer das Geld 100% perfekt investiert, wir haben Fehler gemacht, äh, auch Fehlinvestitionen, Fehlentscheidungen gemacht. Also ich glaube, man, man sieht oft, viel Geld wird eingesammelt und das bedeutet, das läuft immer alles super leicht und du kippst einfach quasi Cash auf eine Mühle und es dreht sich alles schneller und schneller und schneller. Also Venture und, und Growth ist, ist schwierig und äh, wir haben sicherlich dann nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich glaube prinzipiell, was man sehen muss, ist, äh, wir investieren in eine Plattform, die natürlich von der Komplexität größer ist, als wenn wir einfach einen Standard-Online-Shop haben. Da hast du recht. Wir glauben thematisch sehr stark an, an die These, dass es einen Vorteil hat, diesen Multi-Supply-Ansatz sozusagen zu fahren, also mit Endkunde, Hersteller und Händler. Ähm, genau wie Farfetch, du, du bist dem Modell gegenüber skeptisch. Wir, wir glauben da sehr stark mit unseren Investoren dran und wenn man sich zum Beispiel auch mal die Farfetch-Zahlen im IPO-Prospekt anschaut, die gehen ja angeblich nächsten Freitag raus an den Markt, dann sieht man auch, dass da sehr viel in Technik investiert wurde, und das dauert natürlich, bis das Ganze sich anfängt zu lohnen. Ganz kurze Nachfrage, du hast jetzt ja gerade die Juli- und August-Zahlen
2: angesprochen, mir sind ja auch die Zahlen fürs erste Halbjahr zugespielt worden, und da seid ihr nur um 20% Prozent gewachsen. Ihr hattet sozusagen an Kapitalgeber eine Präsentation rausgegeben, wo ihr für dieses Jahr gesagt habt, ihr verdoppelt euch im Außenumsatz von 36 auf 71 Millionen. Nun impliziert das ja halt 100 Prozent Wachstum. Im ersten Halbjahr halt nur 20. Das heißt, ihr müsstet jetzt ja im zweiten Halbjahr ja, um 150 Prozent und mehr wachsen, um fürs Gesamtjahr dann auf 100% zu kommen. Ist das noch realistisch oder musst du sagen, die Planzahlen für 2018, die muss man aufgrund des ersten Halbjahres korrigieren?
1: Also die ehrliche Antwort ist, wir haben bewusst die ersten sechs Monate gesagt, wir, werden, wir wollen weniger wachsen. Wir sind dann mit knapp unter 30% Prozent schon am unteren Ende von weniger Wachstum gewesen, was wir gedacht haben. Wir haben halt sehr viel interne Prozesse korrigiert, Lieferzeiten, Halbiert ähm, etc. Das heißt, das hat definitiv einen, ja, Impact drauf gehabt. Wenn wir uns jetzt Juli anschauen, August anschauen, dann sind wir bei knapp 60, dann wieder 70 Jahr und Jahr Wachstum. Im September sind wir jetzt momentan bei knapp 120 Jahr auf Jahr Wachstum. Das heißt, die These, die wir hatten, Prozesse aufräumen dann ähm, die die ganzen Online-Marketing-Kanäle neu aufsetzen, besseres Verständnis zu bekommen, wie kommt der Demand, also wo kriegen wir die Kunden, wo kriegen wir die Uhren her und wie kriegen wir das Ganze sozusagen sauberer, schneller und effizienter hin, äh, hat sich ausgezahlt, das hätte auch wirklich in die Hose gehen können, zum Glück ist es nicht der Fall, ähm, das, also das Ziel nach wie vor, über 70 Millionen Euro Umsatz, ist ambitioniert, ob ich jetzt da... Da, da, da die, muss ja in
2: q äh, 4, muss dann ja irgendwie um 200% Prozent gewachsen werden, wenn ich jetzt gerade im Kopf... Das heißt, ihr müsstet eure Q4-Umsätze verdreifachen, um dann im Schnitt euch zu verdoppeln, oder?
1: Ja, ein bisschen drunter, aber so eine Art. Also wenn man sich die letzten vier Jahre bei uns anschaut, dann haben wir immer überproportional mehr Wachstum in Q4. Also das ist immer so. Wir haben also knapp letztes Jahr 70% des Wachstums, also nicht nur des Umsatzes, sondern des Wachstums in Q4 gemacht. Das heißt, dieses Jahr muss noch ein bisschen mehr drauf. Aber ähm, also wir sind nach wie vor ziemlich überzeugt davon, dass bei uns eine 7 vorne stehen wird. Ob es jetzt eine 69 wird oder eine 71, zu beziehen. Aber wir werden auf jeden Fall in der Liga spielen, wo wir hin wollten. Ähm, aber natürlich hat das, also der, der Weg, den wir gefahren sind, erst aufzuräumen. Und ehrlicherweise, ich wollte direkt nach, nach Asien stärker gehen und in die USA stärker gehen. Unser Board hat damals gesagt, lasst uns wirklich das Ding jetzt sauber aufsetzen. lass uns das aufräumen. Ja, wir glauben an die Company, wir glauben an die Firma, wir, ähm, wir glauben ans Team und auch ans Konzept, aber nehmt euch jetzt mal Zeit, hier vernünftige Strukturen und Prozesse aufzusetzen und dann geht ihr auf Gas. Fiel mir persönlich ehrlicherweise im ersten Moment sehr schwer, weil ich glaube, die wenigsten Gründer träumen davon, äh, super ERP-Systeme einzuführen. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz, es war definitiv die richtige Entscheidung und die zahlt sich jetzt aus. Aber um deine Frage zu beantworten, das Budget muss nicht revidiert werden, wenn wir es jetzt auf die letzte Kommastelle treffen, werden wir sehen, würde es mit plus, minus 5% Delta äh, äh, eintreten, bin ich zu 95%. Ihr hattet ja im, ist, erst,
2: ihr hatte ja im ersten Halbjahr hm. knapp 5 Millionen Verlust. Wie sich ja. denn jetzt im Endeffekt, wo jetzt der Umsatz steigt und du ja auch gesagt hast, dass ihr jetzt im Endeffekt die Marketingkanäle gefunden habt, die für euch besser funktionieren. Was heißt es denn fürs zweite Halbjahr für den
0: Netto? Und welche, welche Kanäle sind das, würde mich interessieren.
1: Gerne. Also vielleicht, ja, ich, ich, ich beantworte kurz den Teil von, von Sven's Frage und dann denke ich ein bisschen auf die Kanäle ein. Ähm, also prinzipiell, was ich, sorry für die ganzen Anglizismen, ja, ähm, aber ähm, also was wir uns sehr stark angeschaut haben, diese letzten sechs Monate, sind halt die Unit Economics, also wie ist der Warenkorb, wie viel Deckungsbeitrag 1 haben wir, wie viel Deckungsbeitrag 2, also nach Logistik, Zahlung und Echter Prüfung, und wie viel Deckungsbeitrag 3 nach Echter Prüfung, Zahlung, Logistik und Marketing bleibt übrig. Und wir waren letztes Jahr da negativ, das heißt, wir haben nach Marketing und variablen Kosten sozusagen an der Uhr kein Geld verdient. Wir sind jetzt mittlerweile an dem Punkt, wo wir Richtung 10% gehen, also wir sind noch von der 10% entfernt, aber ähm, wo wir quasi irgendwo zwischen 250 und 350 Euro pro Uhr ähm, an, an positiven Deckungsbeitrag haben, nach allen variablen Kosten, inklusive der Personalkosten im Verkauf und in der Echtheitsprüfung in der Werkstatt, die sozusagen für diese Transaktion stattgefunden haben. Was bedeutet, dass das Geschäftsmodell jetzt heute an dem Punkt ist, wo du es a ziemlich zügig profitabel drehen kannst, je nachdem, wie aggressiv du in... Weitere Themen investierst, die halt für die Zukunft erst einzahlen und nicht heute. Ja, also wie viele Entwickler brauchen wir wirklich, etc. Wir aber der ja aktuell ist noch sehr viel. Sind 119 äh, festen Wie viele sind davon in der Softwareentwicklung? Wir sind knapp 25 in der Softwareentwicklung.
2: Und das ist alles im Endeffekt eigene Plattform. Also sprich, das sind jetzt keine
1: externen. Vieles Ne, wir haben auch externe, also zum Beispiel das ERP-System ist, 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 ist extern zu 50% Prozent und zu 50%, Prozent, also die ganze Integration der Warenwirtschaft mit den Händlern, das ist intern. Ähm, also wir versuchen, so wenig wie möglich selber zu bauen, ähm, aber, aber machen das, was halt notwendig ist, selber. Ähm, also vielleicht, um die Frage dann nochmal zurück zu beantworten. Das heißt, wie hat sich die Profitabilität dadurch verändert? Natürlich massiv Ja, und äh, ich denke, wir werden in Q4 jetzt das erste Mal Monate sehen, äh, wo wir auch EBITDA-positiv arbeiten. Das heißt, das ist nicht unser Ziel, dass... Nochmal zum Verständnis, ihr Wenn habt
2: ungefähr eine Uhr, kostet 5.000 Euro. Und letztes Jahr habt ihr an der ja. Uhr 500 Euro Deckungsbeitrag gemacht. Du sagst, das bewegt sich auf 15%. Prozent. Das heißt, ihr habt einen Deckungsbeitrag von 750 Euro. Du sagst, es bleiben ungefähr davon 300 Euro übrig. Das heißt, ihr habt 450 Euro variable Kosten. Und diese variablen Kosten inkludieren das Online-Marketing, das Marketing- und dazu die Überprüfung und so weiter. Ähm, wie viel von diesen 450 Euro entfallen denn auf Online-Marketing?
1: Ähm, je nach Monat irgendwo zwischen 180
2: und 300. 300 Euro. Je nach Monat. Und das sind dann Kanäle, das ist dann Google Sea, das ist Facebook, das ist Retargeting, das ist Remarketing, das ist Google Display-Netzwerk ja. oder was ist sozusagen die Secret-Source, dass das jetzt besser funktioniert?
1: Also das ist erstmal runtergekommen innerhalb der letzten 24 Monate von über 1.000 Euro. Also da ja, ist schon ziemlich viel passiert. Ähm, da sind alle Kanäle drin, also sogar Out-of-Home, TV, Print. Also wir, wir, haben, wir rechnen alles in die Kundenakrise, Kosten rein. Frage Print, ja, wir gucken print uns funktioniert für an. euch. Print funktioniert, also jetzt nicht im Sinne von, dass du siehst, okay, das ist ein super Kanal, aber wir haben... Elementar nutzen wir Print, um Glaubwürdigkeit zu bekommen. Ähm, um wo macht, wo macht ihr Print? Print? Ist, ist jetzt das jetzt im Endeffekt
2: so ein Schmutzdeal, wo ihr auf Condenance zugeht also und sagt, wir machen jetzt irgendwie drei Anzeigen im GQ und dafür, dass wir drei Anzeigen macht, wenn dann GQ die neue Rolex vorstellt, steht drunter, die kann man kaufen bei Kronext.
1: Also im Endeffekt, eine Hand wäscht die andere. Also sowas darf man nicht. Äh, also Pressefreiheit darf man sowas nicht. Äh, aber prinzipiell, was wir machen, ist, wir machen Kooperationen wie zum Beispiel mit Focus Money. Äh, da haben wir eine eigene Kolumne, die wird aber auch äh, als quasi als Kooperation mit Focus Money dargestellt. Das heißt, wir haben dafür bezahlt, das sieht man auch. Das sieht aber nach redaktionellem Content aus, wenn man sich jetzt nicht äh, die die Fußzeile oder die Fußnote da durchliest. Ähm, sowas machen wir und äh, das, das hilft natürlich im, im Markenaufbau. Aber prinzipiell wird das meiste Geld für Performance-Marketing-Kanäle ausgegeben. Du hast da schon die meisten angesprochen, AdWords, ähm, Shopping. Ähm, verschiedene Retargeting-Aspekte äh, etc. Ich glaube, wir haben da jetzt sehr, sehr viel äh, Fortschritte gemacht. Wir müssen ehrlicherweise sagen, das war etwas, wo wir uns in der Vergangenheit weniger mit auseinandergesetzt haben, was äh, natürlich in irgendeiner Form doof klingt, aber was, also früher ging es uns einfach nur um Umsatz. Ja? Wir wollten äh, so viel Umsatz wie möglich machen ähm, und äh, es ging uns nicht so sehr darum, wie profitabel dieser Umsatz ist. Und wir haben uns halt die ersten sechs Monate diesen Jahres halt angeschaut, also wie kaufen wir eigentlich die guten Kunden ein, im Sinne von, dass das Kunden sind, bei denen dann auch Geld hängen bleibt und nicht die einfach nur eine Uhr bestellen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir eigentlich alles neu aufgesetzt haben, die ganzen Kanäle, ähm, wir den ganzen Account sozusagen äh, neu strukturiert haben. Und um da mal ein spezifisches Beispiel zu geben, äh, was was für Fehler wir da gemacht haben in der Vergangenheit und warum das auch im ersten Halbjahr recht lange gedauert hat, bis wir das in den Griff bekommen haben, ist, zum Beispiel bei Google Shopping, also wo quasi die Bildchen kommen in der Suche oder in, der, in, der, in, dem, in dem shopping such über Google. Ähm, das, ist, das ist ein super Kanal für uns gewesen in der Vergangenheit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt, ähm, da haben wir super viel Umsatz drüber gemacht, wir wollen jetzt aber den Kanal profitabel drehen und haben dann so eine Matrix gebaut, wo wir halt, ich glaube, es waren zu dem Zeitpunkt 31.000 Uhren auf der Seite, ähm, hinterlegt haben mit verschiedenen Zielmargen, wie die in der Regel eingekauft werden. Ähm, und basierend darauf halt, soll, ähm, soll äh, Traffic oder beziehungsweise soll Kosten hinterlegt haben für die Uhren. Das heißt, manche Uhren wurden mehr gepusht, weil wir mehr verdienen, was aber dazu geführt hat, dass wenn du Rolex Submariner gegoogelt hast, dass vielleicht von uns eine Shopping-Anzeige kam mit einer Rolex Skydweller. Ja? Ähm, und das hat dazu geführt, dass du, du vielleicht, ähm, wenn die Uhr verkauft wurde, mehr dran verdient hast, aber dass viele Uhren, die Volumen generiert haben vorher und die nominal betrachtet weniger profitabel waren, ähm, nicht oft genug ausgespielt wurden. Und was ich damit meine ist, wenn du an der Uhr halt 500 Euro verdient hast, dann haben wir die jetzt die ersten sechs Monate des Jahres gepusht. Aber wenn du an der Uhr 50 Euro verdient hast, dann haben wir die nicht gepusht. Aber was sein kann, ist, dass wir die 50-Euro-Uhr 40-mal verkauft hätten und als äh, als SKU an dem Gesamtprodukt mehr verkauft äh, mehr okay. verdient hätten. Und das halt das hängt natürlich so gemacht, ein
2: bisschen davon ab, welche, welche Klickpreise du zahlst. Natürlich musst du immer gucken, im Endeffekt, ja. was ist mein Klickpreis, was ist meine Conversion ähm, und das im Endeffekt dann ja. über den Gesamtfunnel halt entsprechend austarieren.
1: Genau, also da, das, das, das hat halt, war ein großer Veränderung. du das intern oder mit einer Agentur? Ähm, sowohl als auch. Also wir haben es intern gesteuert über eine Agentur. Ähm, aber das würde jetzt seit ja, knapp das acht Wochen heißt, alles Deine Aussage
2: Fall. wäre schon im Endeffekt, das ist eigentlich Kernkompetenz und die Agentur hat ich jetzt muss. vielleicht für euch nicht immer Sinn gemacht.
1: Also 100 Prozent würde ich kein Online-Marketing mehr äh, so machen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, äh, nämlich über eine Agentur, wenn das so, also wenn der Spend so relevant ist wie bei uns und wenn das eines der kriegsentscheidenden äh, ja, Themen ist, die das Business beherrscht. Das heißt also,
2: du sagst, du hast letztes Jahr ungefähr die 10% Deckungsbeitrag in das Marketing ausgegeben, heißt das ja, dass du letztes Jahr ungefähr 3,6 Millionen dafür ausgegeben hast. Also ungefähr
1: 300.000 Euro pro Monat. Wir haben relevant viel für Marketing ausgegeben. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht vor Augen, aber das, die Liga wird wahrscheinlich stimmen.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Frage. Habt ihr auch einen Stapel Bücher neben dem Bett, der immer größer wird, weil man es kaum schafft, ihn wegzulesen? Dann gibt es jetzt eine App, die dort Abhilfe schafft und zwar heißt die App Blinkist. Ihr könnt die App vielleicht kennen, wenn ihr diesen Podcast schon recht lange hört, denn wir hatten den Gründer zu Gast vor ungefähr einem Jahr. Ähm ich finde es nach wie vor ein richtig geiles Produkt. Mittlerweile haben die Kollegen zweieinhalbtausend Bücher, die sie zusammengefasst haben, sodass man sie in 15 Minuten durchhören oder durchlesen kann. Also es geht von Biografien über Ratgeber bis zu allen möglichen populärwissenschaftlichen Büchern. Ähm, macht echt Spaß. Ich habe vor kurzem, darf man gar nicht laut sagen, beim Fahrradfahren die Kunst des guten Lebens von Rolf Dubelli. Ähm, zusammengefasst durchgehört. Ich hätte mir das Buch vielleicht so nicht gekauft, aber so in der Zusammenfassung fand ich es echt cool. Kann das nur empfehlen. Außerdem gibt es gerade eine Aktion exklusiv für euch als Hörer dieses Podcasts. Blinkist.de slash OMR gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also kann man dann ein Jahr lang alles mögliche, was man möchte, hören. Aber es gibt außerdem bei Blinkist immer permanent für alle ein Probeabo. Ein Tag lang kann man Blinkist kostenlos ausprobieren und testen. Blinkist B -L -I -N -K -I -S -T, /omr. Ähm, ich würde nur sagen, wenn ihr was hören wollt oder was lesen wollt, und das in aller Kürze Blinkist.
2: Ich bin ja betreibe ja aktuell auch ja letztendlich einen Marktplatz mit Maschinensucher, gebraucht Maschinen, nicht, nicht, nicht ganz so sexy wie eine Rolex. Ähm, und da habe ich ja auch mal Mitarbeiter gesucht, da haben sich auch Mitarbeiter beworben im Bereich Online-Marketing, die dann gesagt haben. Dass sie jetzt eigentlich die letzten drei, vier Jahre eine Agentur gesteuert haben. Und da habe ich immer gesagt, naja, ich bin ja eine kleine Firma. Ähm, und wenn ich wie soll ich mir da jemanden leisten, der eigentlich wiederum eine Agentur steuert, da habe ich mich gefragt, was ist da eigentlich der Mehrwert? Und habe mich bisher auch immer dagegen entschieden, also sowohl gegen eine Agentur, aber auch jemanden einzustellen, der wiederum nur andere steuert, weil ich glaube, das ist dann ineffizient. Ähm, und Warum war das von euch jetzt eigentlich, eigentlich jetzt nie so der Fokus? Also warum erst nach, wenn du sagst 2013 gegründet, nach über fünf Jahren zu sagen, ist das, nicht, ist das also einer der Fehler, die du vorhin angedeutet hast, dass du sowas halt zu spät sozusagen als Kernkompetenz deklariert hast?
1: Ja, das haben wir verpennt. Also wenn wir, wenn wir ehrlich sind, wir haben am Anfang intern damit angefangen. Wir hatten einen eine Ex-Googler, der das bei uns gemacht hat. Das hat aus verschiedenen Gründen damals nicht so gut funktioniert. Die, die Firma, wir haben einfach viele Werttreiber noch nicht verstanden und dann haben wir ein neues Marketingteam aufgesetzt. Da sind dann viele Agenturen von den Ex-Arbeitgebern der jeweiligen Personen mitgekommen und das war, sollte eine temporäre Lösung sein. Aus der temporären Lösung waren, sind 24 Monate Agenturzusammenarbeit geworden. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine sonderlich gute, noch eine sonderlich schlechte Agentur war. Ja, Welche ist das denn? Das, das, das ist eine kleine Agentur aus Berlin. Also ich will jetzt ungern Namen nennen. Aber was, was ich glaube, was zentral ist, man muss halt drei, vier Themen identifizieren, die man als Firma wirklich sehr gut machen muss. Und für uns ist es Traffic-Einkauf. Und das nicht komplett selber von A bis Z zu beherrschen, äh, ist ein Fehler und den haben wir zu lange gemacht. Und Wenn du jetzt mal über Traffic redest und über Kunden redest, ich
2: kann mir ja vorstellen, dass die Kunden am lukrativsten sind, die halt ja immer wieder kommen. Ähm, nun hatten wir im Vorgespräch, hattest du gesagt, es gibt aber im Luxusuhrensegment mit so einer hohen Frequenz, werden die nicht gekauft. Das heißt, die Kunst beim Online-Marketing ist sicherlich <lacht> neben der gesamt Betrachtung und der Kosteneffizienz und der Attribuierung sicherlich auch die Segmentierung, um herauszufinden, was sind eigentlich die Kunden, die Hochfrequenzkunden, wo ich halt einmal die Kunden-Aquikosten habe ja. und dann kaufen die halt in zwei Jahren vier Uhren und ich habe viermal den Deckungsbeitrag und die zweite, dritte, vierte Order zahlt halt komplett in die Profitabilität ein. Wie geht ihr
1: da vor? Also wir haben bisher immer auf erste Order-Profitabilität geschaut, ähm, was erstaunlich ist, weil seitdem wir uns mehr mit den äh, Wiederkäufern auseinandersetzen, sehen wir, dass je nach Monat zwischen 20 und 25 Prozent der Käufer schon mal bei uns gekauft haben. Das heißt, es sind deutlich höhere Wiederkaufraten, als man denken würde. Äh, bisher haben wir relativ wenig da gemacht. Äh, wir wir machen natürlich bestimmte CRM-Aktivitäten und äh, quasi Bestandskundenmanagement. Aber das habt, das ihr, habt ihr euch denn mal angeschaut, im Endeffekt,
2: was die Wiederkäufer differenziert von den Einmalkäufern?
1: Ja, also haben wir. Du hast da keinen klaren Trend. Ähm, was also bestimmte Alterskohorten sozusagen oder Altersgruppen sind sind da profitabler. Ja? Macht irgendwo auch Sinn. Mit 50 hast du in der Regel mehr Geld als mit 30. Etwas, was bei unserem Geschäftsmodell vielleicht, das ist für einen Podcast auch interessant, generell schwierig ist, ist, du hast einen sehr hohen Warenkorb. Das klingt erstmal sehr sexy. Das bedeutet aber auch, dass du in der Regel statistisch gesehen keine relevanten Zahlen hast. Das heißt, du musst relativ viel Gut-Shots machen, weil... Wenn du halt 1.000 Uhren am Tag verkaufst mit 5.000 Euro, ja, dann sind das halt 5 Millionen Euro Umsatz. Wenn du aber 1.000 Socken verkaufst, dann äh, sind das vielleicht 20.000 Euro Umsatz. Das heißt, die Zahlen, die du hast in sonst im E-Commerce, in das ganze BI, in die ganzen Daten, sind in der Regel deutlich reicher bei niedrigen Warenkorb und reich als bei uns. Und das führt dazu, dass es oft schwierig ist, da ähm, so zahlengetrieben vorgehen zu wollen ähm, oder zu können, wie wir idealerweise wollen würden. Und das heißt, du musst halt oft versuchen, irgendwelche Proxy-Indikatoren zu finden, ähm, um, um, um dann zu gucken, okay, ich gucke jetzt nicht auf den Checkout, sondern ich gucke auf Add-to-Card oder Add-to-Wishlist. Aber das bedeutet ja nicht in der Regel das Gleiche. Und das kombiniert mit dem Fakt, das ist jetzt vielleicht fürs das Bestandskundenmanagement ein bisschen weniger wichtig, aber das kombiniert mit dem Fakt, dass du halt viel Mobile-Traffic hast, der browst und der Checkout aber meistens über ein Desktop ist, hast du natürlich Attributionsthemen, wie lange ist wirklich die Lead Time? Also, ja, wir, keiner kauft eine Uhr innerhalb von 24 Stunden. Wenn du aber halt den Checkout bei uns anguckst, dann hast du halt sehr schnelle, sehr kurze Lead Time, weil wir halt Leute haben, die auf verschiedenen Devices surfen und kaufen. Und das sind halt viele Aspekte, die hast du sicherlich in vielen E-Commerce-Bereichen. Aber bei uns ist das natürlich etwas, womit wir immer öfter konfrontiert sind, weil die Sturz Klar,
2: also der Fluch des kleinen Ends und dementsprechend natürlich, wenn man das dann auch auf die Kanäle runterbrecht, wenn du jetzt im letzten Jahr im Schnitt drei Millionen im Umsatz im Monat gemacht hast, sind das 600 Uhren. 600 Uhren auf 30 Tage sind 20 Transaktionen pro Tag im Schnitt auf das Jahr 2017. Davon fehlen noch ein paar Offline-Transaktionen in London. Das würde den Schnitt nochmal senken, ähm, dann, dann ist man natürlich sehr schnell unter, unter 20 Transaktionen, wenn man dann drei, vier Kanäle hat, hat man natürlich ein relativ kleines N und das macht es halt schwierig. Dazu noch, glaube ich ja, du hast es ja angesprochen, dass in der Branche als Möbelproblem bekannte Thema, das zwischen sozusagen Kauf und Kaufvorbereitung, das ist ein relativ langer Zeitraum. Das heißt, du hast nicht im Endeffekt jetzt die Intention, ich brauche ein paar Socken, ich kaufe die, sondern du hast wahrscheinlich relativ viele Touchpoints, wo du dich auch fragen musst, welcher Touchpoint hat letztendlich welchen Wert und wie attribuiere ich das wiederum auf die verschiedenen Kanäle und das gekoppelt mit dem kleinen N ja das ist natürlich schon relativ spezifisch aber meines erachtens auch noch mal ein Grund das intern zu machen weil ich glaube für eine Agentur die verschiedene Kunden betreut ist es sehr schwierig sich dann in das in den einen Kunden so reinzudenken insbesondere wenn der Kunde so, so spezifisch ist und nicht der Standard ich verkaufe irgendwie ähm, Alltagsprodukte online als E-Commerce-Laden.
1: Ja, was wären denn, äh, wär denn noch die anderen
2: Fehler? Ja. Also, du hast gesagt, Online-Marketing, ja, potenziell falsch gemessen, zu lange outgesourced und jetzt eher sozusagen als Kernkompetenz aufgebaut. Wenn du jetzt Kronex nochmal neu gründen würdest
1: und du hättest wieder 50 Millionen Euro, ja. was würdest du anders machen? Ja, also, ich glaube, wir haben zu viele Sachen selber gebaut, die man nicht hätte selber bauen müssen. Beispiel Shop-System, ja, wir waren am Anfang auf Magento. Magento war eine Katastrophe, nicht weil Magento, glaube ich, eine Katastrophe ist, sondern wie wir es aufgesetzt haben. Ja, das war damals in Indien gebaut, weil wir so wenig Geld hatten am Anfang, als wir gebootstrapped haben. Und dann hieß es halt, okay, das muss eine eigene Lösung werden. Wir ja, haben dann irgendwie mit ein paar befreundeten Unternehmern gesprochen. Und ehrlicherweise war das ein totaler Overkill und hat zu viel Kohle gekostet, zu viel Komplexität gebracht, zu lange gebraucht. Das heißt, also, das, war, das war ein Fehler und ich glaube, solche Fehler haben wir oft zu viel gemacht. Also wir, haben, wir sind zu viele Dinge zu verkopft angegangen und ja, vielleicht eine blöde Standardantwort, aber am Ende des Tages, äh, wir haben zu lange nicht richtig verstanden, was unsere Kultur ist. Ja, also was für, was für eine Firma wollen wir sein? Und was für Leute muss man dann einstellen, um diese Kultur sozusagen aufzubauen und die die Kultur sozusagen weiter mit ausbauen. Und wir haben sicherlich den einen oder anderen eingestellt, der der nicht ideal war für die Firma. Und das hat dazu geführt, dass ähm, ja, falsche Entscheidungen getroffen wurden. Weil was man halt immer vergisst als Gründer ist, du kannst so gut sein und äh, so viel Erfahrung haben, wie du willst, aber 99 Prozent der kleinen Entscheidungen, die halt im Endeffekt darüber entscheiden, ob deine Firma gut wird oder nicht, ähm, werden halt von, von deinem Team getroffen. Und das heißt, du musst die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Leute wissen, wohin die Reise geht, äh, wie wir diese Reise gehen wollen ähm, und dass das quasi so ein Feedback-Prozess dazu gibt. Und ich glaube, wir haben uns zu spät äh, wirklich mit Hiring dediziert genug auseinandergesetzt und um dann einmal die Firma wieder äh, auf Kurs zu bringen, dass du weißt, du hast die richtigen Leute und die richtigen Leute wissen, was die richtigen Ziele sind und die richtigen Ziele sind realistisch und auch gut kommuniziert. Das haben wir viel zu lange nicht gut gemacht.
0: Okay, Männer, wir sind jetzt schon über einer Stunde hier Podcast-Laufzeit. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage an Sven also zum Abschluss: Was für eine Erwartung hast du? Wo siehst du? Wo würdest du ähm, schätzen, dass äh, Kronex und der Philipp so in den nächsten, sagen wir mal zwei, drei Jahren verstehen? Die, die
2: Kernfrage für mich ist halt ja zweierlei. Zum einen kriegt er halt mehr Effizienz in das Modell rein das habe ich ja eingangs gesagt, ich glaube, dass sozusagen die Zukunft muss halt sein, dass er entweder von den Marken oder im Fall von gebrauchten Uhren direkt vom Endkunden die Uhren einkauft und dass es dann halt keinen Intermediär mehr gibt, der den Prozess langsam und ineffizient macht. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, jetzt sehr kurzfristig, die Thematik, kann er seine Planzahlen letztendlich für dieses Jahr noch durch ein starkes Q4 erfüllen, denn ja, man hört ja im Markt, ja sicherlich auch dank dem Farfetch-IPO kriegt natürlich auch Kronex sehr viel Inbauinteresse und der Philipp ist natürlich auch kommunikativ sehr stark. Aber man hört ja, dass da wieder Kapital aufgenommen wird, um nochmal den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Und ich glaube, das ist natürlich einfacher, wenn die Planzahlen erfüllt werden, als wenn man sozusagen jetzt sagen muss, ja, das erste Halbjahr war nicht ganz optimal und daher verpassen wir die Planzahlen, das macht Fundraising immer schwieriger. Daher drücke ich dem Philipp die Daumen, dass es so kommt. Ich glaube halt, wahrscheinlich Ex-Post wäre jetzt, wenn ich Investor wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ein Gründungsteam, wo nochmal ein richtiger Online-Marketing-Experte dabei gewesen wäre und ein brillanter CTO, hätte wahrscheinlich zwei der drei Probleme, die der Philipp eben sehr ehrlich und sehr offen angesprochen hat, wahrscheinlich schon ex ante adressiert. So, und jetzt muss man halt gucken, kann man das über Hiring wieder sozusagen ausgleichen, indem man da jetzt, mit, wo man relevant groß ist, auch relevant gute Leute findet. Das wäre meine Perspektive.
0: Philipp, wie siehst du das?
1: Ähm, ich, wo willst du stehen? Also ehrlicherweise, wir suchen gerade einen CTO, also ähm, von daher sehe ich es äh, wie Sven, ähm, was das Thema Online-Marketing etc. angeht, äh, haben wir uns da auch stark aufgestellt jetzt. Ähm, ich glaube, wir müssen mehr an die Hersteller ran und wir müssen den Herstellern zeigen, dass unser Modell äh, gut für die ist wir müssen schauen, dass wir diesen Interessenskonflikt zwischen Handel und Hersteller auch äh, gut managen, was wir am Anfang initial angesprochen haben. Aber äh, prinzipiell ist, ist das Ziel jetzt, genau wie Sven es gesagt hat, wir müssen Komplexität aus dem Modell rausnehmen durch die ganzen Investments, die Infrastruktur, die wir, die, die, die wir aufgebaut haben jetzt die letzten zwölf bis 18 Monate. Ähm, so bin ich überzeugt davon, dass es klappt. Und äh, ja, ich glaube, also in dem Uhrenmarkt selber passiert gerade sehr viel, nicht nur durch Farfetch, ja, die natürlich auch gerade viele Fantasien besitzen, was mit Luxus online passiert, sondern im Uhrenmarkt passiert sehr viel. Auf einmal ist das Thema Gebrauchtuhren ein Riesenthema. Auf einmal ist Online-Verkauf ein Riesenthema. Die ganzen Hersteller, die vor fünf Jahren noch gesagt haben, als wir angefangen haben, das ist Quatsch, online wird nie einer eine Uhr kaufen, sagen jetzt, das macht total Sinn. Und die die, die Rahmenbedingungen sind jetzt sehr gut. Die die Einzigen, die die sich selber im Weg stehen können, sind jetzt wir. Und das Wichtigste ist, dass wir jetzt, vernünftig das exekuten, was wir gesagt haben, mit einem sehr starken Q4, mit einem noch stärkeren Q1 und Q2 und Q3. Ähm, ja, und dann, dann hoffe ich, dass wir in den nächsten zwei Jahren nochmal sprechen können und äh, wir, wir zeigen können, dass die Preise weiter stark nach, nach vorne gegangen sind.
0: Okay. Warten wir es ab. Ähm, vielen Dank fürs... Super Gespräch, also auch Sven ist ja da nun sozusagen in meine Rolle geschlüpft, hat da wahrscheinlich noch viel kritischere Fragen gestellt, als ich das irgendwie äh, tue, hätte tun äh, können oder wollen ähm, und umso mehr natürlich cool, dass du das alles so ehrlich und, und offen beantwortet hast, äh, Philipp. Ich äh, ja, drücke dir die Daumen natürlich auch, bin gespannt, wie es weiter, weiterläuft und bedanke mich. Danke sehr. Ja.
2: Ebenfalls ein Dank von mir. Ich finde das klasse, dass der Philipp sich hier im Podcast äh, sozusagen Rede und Antwort gestanden hat. Das ist ja auch irgendwie nicht einfach, aber mega professionell. toll, toll, toll für die Zukunft. Danke sehr.
0: Alles klar, Männer. Ciao, ciao ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir machen demnächst unser zweites Legal Update, also einen Tag, in dem wir besprechen, was sich in den letzten zwölf Monaten insbesondere im Bereich Legal und Rechtliches getan hat, in der Digitalbranche, im Digitalmarketing insbesondere, kann ja sagen, die digitale Welt und das Digitalmarketing und das Recht haben eine sehr dynamische, sehr besondere Beziehung, da tut sich einiges und das wollen wir einmal im Jahr diskutieren, in der Tiefe mit Experten, mit Gründern, mit Anwälten, zum Beispiel dem Legal Council von Xing, von Birkenstock, mit dem Direktor der Medienanstalt Hamburg, Schleswig-Holstein, mit einer Influencerin, mit verschiedenen Gründern und Unternehmern. Ähm das ist ein Tag, der sich insbesondere richtet an sozusagen die Gestalter der rechtlichen Rahmenbedingungen der digitalen Welt, also Juristen, Rechtsexperten bei großen Konzernen oder Agenturen, Marken, was immer es da draußen gibt. Wer Bock hat, mehr zu wissen über die rechtlichen Rahmenbedingungen unserer, ganz genau unserer Welt, am 8. November in Hamburg in der Ratsherndiele hier bei uns auf dem Hof quasi. 199 Euro kostet das. Unser Ansprechpartner ist Paul Schirmer. Mehr gibt es unter omr.com slash legalupdate.